0: Welkom, je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcast van Creston van Herwijnen accountants en adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over Bijzondere Business in de Betuwe.
1: Fijn dat je luistert. Elk jaar komt hij terug, de voorjaarsnota. Een momentopname van het kabinet ten aanzien van de overheidsfinanciën maar al sinds jaren en dag ook een soort financieel economische barometer voor Nederland. Bovendien, de voorjaarsnota is vaak aanleiding voor het maken van ingrijpende keuzes. En dat is dit jaar zeker niet anders. In de nadagen, zo lijkt het althans van corona, met een oorlog in de Oekraïne, een energiecrisis en een enorme inflatie, om maar een paar dingen te noemen. Met effecten voor gewone mensen, maar ook voor MKB-ondernemers. En dus reden genoeg om het daar eens over te hebben. Met kenners die losstaan van de politiek en. In de breedte kunnen kijken. Martin Hommerson en Kenny van Oort. Beide partners van Christon van Herwijnen. Heren van harte welkom. Allereerst een vraag aan jou, Martin. Als we al die ontwikkelingen, ik heb er een paar van genoemd. Maar er zijn er nog veel meer. Als je al die ontwikkelingen van de laatste tijd op een rijtje zet. Hebben we dan politiek en economisch te maken met een. Wat ze wel eens de perfecte storm noemen. Of, of ben ik dan geweldig aan het overdrijven wat jou betreft?
2: Ja, ik zou ja, perfect denk ik altijd aan iets goeds. Dus ik zou het meer een, een horrible scenario noemen. Het is overigens het begin van het stormseizoen. Uh, uh, ja, te waar. Ja. Noord-Atlantische uh, Noord stormen. Je hebt gelijk. Uh, dus ik denk dat er wel een mooie vergelijking is. Nee, ik denk, uh, en, en die zijn moeilijk te voorspellen. Laak, laat ik dat vooropstellen. Ja. En dat geldt dus ook voor de economie op dit moment. Dus, uh, wat boventoon uh, is uh, onzekerheid. En onzekerheid wordt heen gaat. Want het lijkt heel mooi weer. Hè? Alles, alles, heel veel seinen staan nog op groen. Maar de onderliggend is er, is er wel iets te verwachten, inderdaad. Ja, Kenny. Ik heb als eenvoudige krantenlezer
1: het gevoel dat ik heel duale dingen lees. Aan de ene kant gaat het fantastisch met de economie. We kunnen de mensen niet aanslepen. Nou ja, ze zijn niet aan te slepen, want ze zijn er niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En aan de andere kant wordt er voortdurend geroepen over de, de recessie komt eraan. Hedren, de rente spook en nou ja, om alle andere ellende. Maar het is een heel gemixt beeld. Ik kan er geen, geen chocola meer van maken. Nee, nee, nee.
0: Het, het, het lijkt wel extremer dan, dan voorheen. Maar het is heel herkenbaar wat je, wat je zegt. Het is ontzettend wisselend. Als je kijkt, de ondernemers, maar ook de consumenten, ze raken in paniek als ze niet kunnen vertrekken op Schiphol. Ze daar moeten wachten. En aan de andere kant klagen ze steen en been dat ze de boodschappen bij de Aldi en de Lidl niet kunnen betalen. Dus het is heel dubbel. En dat zie je ook in het bedrijfsleven terug. Dat aan de ene kant is de ondernemer best wat angstig vooruitkijkend naar grondstoffen. Uh, rente, stijgende rente, uh, uh, tekort aan handjes, maar werkelijk overal. Maar als je kijkt naar de orderportefeuille is, is gevuld. Uh, als jij nu iets wil laten doen door een, een, een techneut, dan ben je denk ik voorjaar 23 voor het eerst aan de beurt, als je geluk hebt. Dus de signalen zijn inderdaad ontzettend uh, duaal en, en, en dubbel en tegengesteld. Dus het is uh, een complexe uh, tijd en dat is wat, wat Martin ook zegt het is heel onzeker. Het is misschien dan niet in de perfect storm, maar het is wel goed laveren en kijken welke koers je moet vasthouden.
1: Maar betekent dat, dat is een beetje een vraag aan jullie beiden, betekent dat dat we te maken hebben met een nieuwe set aan logica, waardoor die oude logica niet meer werkt?
2: Ja, de logica is al, is al even zoek eigenlijk, en de economische logica in sommige zaken. Dat, is al, dat proces is al jaren gaande. Het is eigenlijk wachten wanneer die logica terugkomt. Want ik, ik, ik weiger zelf te geloven dat die logica er niet is. Zeg maar. Alleen nu wordt er aan knoppen gedraaid door, uh, door mensen. Uh, of het nu de Europese Centrale Bank is. De Nederlandse Bank of de VET in Amerika. Of, of dat het politici zijn. Die angstvallig zeg maar, die, uh, die, die economie proberen in bedwang te houden. En ik ben ervan overtuigd dat het niet gaat lukken. Nou, we zien dus al dat de inflatie uh, toeneemt. Behoorlijk toeneemt. Uh, de rente. We hebben het er bijna niet over, maar de hypotheekrente is op de dag van vandaag bijna verdrievoudigd ten
0: opzichte van januari. Maar als, je, als je naar die rente kijkt, Martin, hè, want jij, jij zegt hè, die, het, het beteugelen van die inflatie. Uh, uh, maar als je naar de oldschool economen luistert, die zeggen joh, maar die rente moet nog veel harder stijgen. Die stijging gaat te langzaam om de inflatie bij te houden. Dat denk ik ook. Daar zit nog steeds een, een rem op. En die rem uh, heb ik wel begrepen. Je ziet het in
2: Amerika nu gebeuren. Daar hebben ze de rente in één keer met drie kwart procent uh, verhoogd. Of gaan ze verhogen. Zwitserland doet het ook met een stap die ze nog nooit gedaan hebben. Europese Unie niet. Die doet het met een kwart procent. Alleen in de Europese Unie hebben wij te maken met Zuid- en Noord-Europa. En... Um, er is inderdaad angst, angst in de politiek, uh, in Noord-Europa ook, als ze de rente nu met een half procent of drie kwart procent zou verhogen, dat de zuidelijke landen weer direct aan de poort staan voor extra geld. Want daar, daar voelen ze het hardst als de, de Europese rente gaat stijgen. Het, het klopt, de rente is nog, wordt nog steeds oh, door, 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 door die mensen die ik straks noemde, door die instituten uh, aan, aan de rem uh, gehangen.
1: En ik heb jullie wel eens horen praten over de effecten van de geldpersen die worden aangezet. Verenigde Staten is daar een voorbeeld van. Daar lees je in Nederland helemaal niks over. Alleen dat wordt ook door economen, wordt, dat, wordt daar in dat, in dat verband verwezen
0: naar dat dat wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn voor vele procenten van de huidige inflatie. Uh, ja, we hadden het laatst over. Uh, Martin, er is een kwart in de laatste jaren aan Andorra's bijgedrukt. En, en, en jij zei hoeveel procent uh, inflatie is dat ongeveer? De werkelijke inflatie zou afgelopen
2: jaar al 8% geweest zijn. Doordat er zoveel dollars de markt in zijn gedrukt. Want die dollars wil iedereen hebben. Dus iedereen gaat
0: ervoor werken. En
1: dan hebben we nog helemaal de effecten van de Oekraïne-oorlog.
2: Nee. energie.
1: Dat hebben we allemaal nog niet meegerekend. Nee.
0: Nee. nee, dus er zijn echt wel, 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 wel dingen gaande. En, en als je kijkt naar de grondstoffencrisis. Natuurlijk heeft de coronapandemie en het dwarsliggen het van een, een boot in het, in het kanaal. Uh, gezorgd voor een, een blokkade aan containers en een, een vertraging in productie. Anderzijds uh, zijn er ook partijen uh, echt schathemeltje rijk aan het worden op dit moment. Uh, doordat ze op die grondstoffen zitten. En het tegen de maximale prijzen aan het verkopen zijn. Dus het is ook een kunstmatige schaarste die, die gecreëerd wordt. En ja, die geopolitieke zeg maar, ja, invloeden. Ja, als MKB kunnen we daar eigenlijk niets mee. We kunnen het in ieder geval niet veranderen. Dus net wat ik zeg. Je moet volgens mij heel goed kijken in deze tijd. Hoe, hoe je laveert en je koers bepaalt. En waar heb je wel invloed op. En waar kun je anticiperen. Uh, maar echte beïnvloeding is buitengewoon lastig in deze tijd. Uh. En, en ik weiger te geloven, aanvullend erop, dat inderdaad,
2: dat is dan die, wat Kenny ook zegt, die geopolitieke effecten. Ik weiger te geloven dat Oekraïne van alles schuld is. Uh, ja, we zullen wat minder graan op de wereldmarkt hebben. Uh, we zullen wat minder zonnebloemolie hebben. We zullen... Uh... Maar niet, niet in die mate zoals nu gesuggereerd nee, dat, wordt op de, het, de, het de kan de... nooit dat Oekraïne daar, uh, alleen Oekraïne daarvoor Ik, verantwoordelijk
0: is. Ik sprak van, van afgelopen weekend met een, een groep ondernemers. En, uh, en die zei van nou joh, wij hebben nooit geweten dat Oekraïne ongeveer verantwoordelijk is voor uh, de productie van uh, alle grondstoffen die wij waarden ook nodig hebben. Want het lijkt wel dat Oekraïne het enige land is waar, waar grondstoffen vandaan komen. Uh, want het maakt niet uit wat je koopt. Of dat het nou hout is, plastic is, olie is, gas is, uh, uh, of edelmetalen, graan, uh, uh, maakt helemaal niks uit. Uh, Oekraïne. Ja. En, en dat is wat jij zegt. Je leest in de media. En, en de media die. Uh, daar zijn ze in Amerika groot mee geworden. Uh, schandalen verkopen hè, en angst verkoopt. Ja, de, de media is, maakt zich natuurlijk wel doorlopend schuldig aan toch ook wel een stukje framing en, uh, en dat soort zaken. Uh, dus ik kan iedereen alleen maar oproepen: lees breed. En lees ook vooral buiten je persoonlijke bubbel. En, en, en gaat zelf je keuzes daarin in, in maken. Want als je in, in je eigen bubbel blijft hangen... dan wordt alleen maar bevestigd wat je denkt. En dan wordt het wel heel erg lastig. Nou ja, dan, dan wordt het onverwacht heel duidelijk. Maar niet de duidelijkheid. Nee, die en dan krijg je dus de polarisatie... waar we in de samenleving echt wel last van, uh, van hebben. En dan krijg je echt wel wij-zij. En, en volgens mij zit nog steeds de oplossing in... Hen naar elkaar luisteren en met elkaar het gesprek aangaan. En dat zie je toch ook wel in, uh, bij heel veel MKB-ondernemers... die zeggen, daar waar ik een goede relatie heb met mijn leverancier... Hè, en daar. Uh, en met mijn afnemers, uh, daar kunnen we dingen oplossen. Maar als je het, uh, ja, uh, het scherpst wil, uh, wil spelen, ja, dan, dan krijg je een keer, uh, een keer een nul opgekast. Over hij, zij gesproken. Uh,
1: Martin, ik ga even teruggaan naar die voorjaarsnood. In de discussies die we in de Kamer hebben gehad. En de maatregelen die komen. Nou, daar is een regering voor om keuzes te maken. Dan bekruipt mij het gevoel, uh, fiscaal maar ook op andere terreinen dat de rekening voor deze tijd, dat die wel heel duidelijk bij het bedrijfsleven wordt neergelegd. Is dat een overdreven stelling?
2: Nee, nee die klopt. Zowel de coalitie als, als de oppositie hebben daar plannen over. En de voorjaarsnota is natuurlijk van de coalitie. Die heeft al een duidelijke, ja, toch wel een, een verzwaring van de, lasten voor, van de financiële lasten voor ondernemers. Dat, er zit nagenoeg geen verlichting in. Alleen maar lastenverzwaring, zowel in tarieven als een stukje wetgeving. Kun je daar nou een voorbeeld van geven? Ja, het, het, het Amerika Belangtarief, dus voor onze DGA's, die toch een heel groot gedeelte van MKB betreft. Daar gaat het tarief naar 29,5 procent en dat is nu 26,9. Alleen voor de eerste 60.000 euro, dat is best veel geld, maar daar gaat, dan, daar gaat het naar 26. Dus dan blijft het ongeveer gelijk. Maar dat betekent dus dat bij, bijvoorbeeld bij verkoop van de onderneming en er zit waarde in, dat die afrekening in één keer 2,5% hoger wordt als het hier was van de een op de andere dag. Hè? En dat is een beetje jojo -jo beleid. De, 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 de vennootschapsbelasting, de eerste schijf, die loopt nu tot uh, afgerond 400.000 euro en die gaat weer terug naar 200.000 euro net als twee jaar geleden. Dus dat uh,
0: zitten er wat verzwaringen in. Maar dat, dat, dat raakt echt een heel groot deel van het, van het MKB-segment. Uh, en, en, en met harde euro's. Er, ja, ja, dit raakt dit, uh, zeker, die, die
2: VPB. Daar kun je ook niet in. Uh, dan heb je geen, uh, geen mogelijkheden om daar flexibel in uh, te plannen. Dat is, uh, je maakt winst of je maakt ja. geen winst. Uh, dus die, en die drempel is hard. Bij de, bij de, bij de inkomstbelasting kun je nog zeggen... ze hebben die, 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 die grens van 60.000 euro gekozen... omdat ze zeggen van ja goed... ergens uh, om... Als, als jouw bedrijf ook jouw inkomen is... zou de last niet uh, uh, hoger mogen zijn... dan zij je ook loon verdienen. Dus dan hebben ze gezegd... eerst 60.000 belasten we gewoon tegen 26%. Maar daarboven wordt het uh, 29,5% zeg maar. Dat, uh, dat is de, dat is de, de reden erachter. We hebben dat nog nooit gehad in Nederland. We hebben altijd... Een uniform tarief gehad in box 2. Altijd, uh, zolang ik uh, weet. Heel vroeger was het zelfs andersom, waar je de inkomsten uit vermogen, maar dan praat ik over voor 1990, die werden progressief belast en die uh, Amerika-belangenwinst destijds tegen 20 procent. Maar uh, sindsdien is het er altijd één tarief geweest en dan gaan ze nu het elkaar trekken. Maar het is een
0: regelrechte verhoging van. Uh, en is dat een harmonisatie met, met de Europese richtlijn, eh, Martin? Of is dat uh, echt uit de koker van uh, in dit geval het kabinet zelf? Er is uh, voor de
2: vennootschapsbelasting uh, geen uh, Europese richtlijn. Er is een. Uh... Ze proberen nu met een OESO-richtlijn. Ze proberen met de ja, OESO-richtlijn. Eh, wereldwijd eh, minimale vennerschapsbelasting 15%. Nou, dat wat doen we aan? Ja, dus daar zitten we al ruim boven. Daar zitten we, zitten we boven. Um, en uh, en uh, aanmerken belang. Daar waar vroeger Nederland een van
0: de weinige landen was die, uh, die daar. Uh, Zeg maar een
2: heffing voor hadden. Hebben steeds
0: meer landen dat gekregen? Ja, maar het is dus niet zo dat wij structureel op een lagere belasting zaten. dan de, de omringende landen. Nee, zeker niet. Waar gaat dit heen, heren? We zien nu
1: de scherpe reactie binnen de boeren. Op, op maatregelen ten aanzien van de stikstof. Daar kun je van vinden wat je wilt. Ik spreek ook, ook veel ondernemers die zeggen. Ja, weet je, die rekening voor, voor allerlei beleid. wordt gewoon nu bij ons neergelegd. Dat gaat toch vringen, Kenny?
0: Ja, ja, dat gaat ergens vringen. We hebben het al heel lang over zeg maar, leiderschap en, en dat zie je nu ook in, in wat er in de Europese Unie gebeurt. Gelukkig het is het natuurlijk heel triest wat er in Oekraïne gebeurt. Maar het zorgt in ieder geval voor verbroedering binnen de EU en binnen de NATO. Dus dat is in ieder geval weer gezamenlijk optrekken. Dat was op sterven na dood. Dus, dus daar is in ieder geval wat, wat, wat gebeurt. Maar leiderschap is, is buitengewoon lastig te vinden in, in het politiek stelsel. En dus ook aan een, een visie. Uh, en je ziet heel erg dat het is, uh, het is wat hapsnap beleid. En zo ervaren heel veel ondernemers het ook. Uh, wat jij zegt, hè? nu liggen er rekeningen en hup. Uh, maar weer bij de ondernemers neerleggen, want dat is makkelijk. Uh, stikstof, uh, uh, dat leggen we bij, uh, bij de boeren neer. Uh, 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 als we naar de bouw kijken, als we naar Schiphol kijken. Wat is dan, dan weer een dossier waar we niet mogen bespreken uh, uh, politiek? En dat ligt weer gevoelig. Maar de centrale aanpak hè, van kijken, nou eens hang nou eens boven de materie. Wat zijn nou. Binnen Europa een, een, een oplossing zijn. Ik geloof, daar geloof ik nog steeds heel sterk in. We blijven het hier op die micromillimeter uh, proberen op te lossen. Ja, en, en dan krijg je dus dat groepen zich ja, uh, uh, harder dan anderen geraakt voelen. En dat ja, voedt volgens mij polarisatie. Uh. Terwijl aan het eind van de dag heb je de creativiteit
1: van beide manieren van denken heb je nodig om tot de beste oplossing te komen, toch? Ja.
2: ja, dat klopt. Maar wat er. Um, ik wil daar nog aan toevoegen, uh, Kenny, uh, die verwijst er net ook al naar. Wat wij moeten ja, uh, accepteren als, uh, als Nederlanders zijnde, is dat onze regering en onze wetgeving, onze regering in ieder geval, niet de hoogste macht is. Dat is Europa. En uh, de belangrijke dossiers die net genoemd werden, de stikstof is op Europese wetgeving verloren, de toeslagenver is op hogere wetgeving uh, verloren, Box 3 is op hogere wetgeving verloren. Wij moeten accepteren dat wij in Nederland dus niet meer kunnen doen en laten wat we willen. Het klinkt hard, maar we hebben rekening met de Europese regels. En als we dat niet doen, en dat is ook wat er nu met, met stikstof gebeurt, is we kunnen zeggen we doen het niet, maar dan kunnen we ook niet bouwen. Want dat is het gevolg. Uh, als we dus uh, zeg maar niet, geen stikstof aanpakken, kunnen we niet bouwen. Kunnen we geen wegen leggen, kunnen we niet verder bouwen. Dan zit het op slot. Ja, en, dan en niet omdat het eigen wetgeving is. Ja, en niet Dat het een keuze is. Er is helemaal geen keuze. Want de hogere wetgeving, Europa, die zegt. Dat we
0: moeten eraan het voldoen. Is het dat is een gevolg dat we als Europa één zijn. Dat klopt. En dat is. Dat is uh... Maar juist dan zou je nu toch verwachten. Hè, dat de huidige kabinetten. en misschien wel samen met ze. of juist gevoed door de oppositie zou zeggen. laten we nou eens van die centrale aanpak gaan kijken. en wat zou nou een oplossing zijn. Hè? Ik ervaar het, ik weet niet hoe jij dat ziet nog steeds wel. dat het vrij snel is. Uh, nou ja, maar met brandjes blussen en, en, en hoppen van incident naar incident.
2: Ja, en, en ik denk inderdaad dat daar, maar het is aan een filosofische discussie, ik denk ik dat wij in Europa weinig voorstellen.
1: Ja, maar, maar dat is de, ja, dat dat de, de micro zeg. maar dat, ja, dat is de werkelijkheid. Dat weten we al sinds de, de
2: economische ja, gemeenschap maar met dat, kool en staal. Daar <laughs> worden, worden we nu uh, toch wel langzaam uh, heel, heel erg uh, door wakker geschud. Uh, door alles wat er gebeurt afgelopen jaar op die dossiers.
1: Ik, dat snap ik, hè? Um, maar waarom dan niet uh, vanuit die samenhang geredeneerd? Ik uh, zat uh, op weg hier naartoe weer een podcast te luisteren over internationale politiek. Uh, en Macron is nu weer met een voorstel gekomen waar uiteindelijk men denkt aan uh, ook de Europese defensie op een andere manier te organiseren. Een soort NAVO binnen de NAVO, zal ik maar zeggen. Uh, je, je hebt toch uiteindelijk geen keus, geen andere keus. Want, want op het moment dat je de populisten volgt en zegt, nou ja, dan wordt het een, een exit. Ja, dan kom je nog veel verder van huis. Want we zien dat is aan, aan Groot-Brittannië, groot die komen nu, die worden nu langzaam wakker ten aanzien wat de effecten zijn van die brexit. Uh,
0: ja, ja en, en als je daar met ondernemend Engeland spreekt, zijn ze echt niet blij. Wat wij
2: onvoldoende doen, is de coalitie zoeken binnen Europa. Dus uh, dat stikstofprobleem, we hebben uh, ten oosten van ons een heel groot land liggen, Duitsland. Die hebben dat in veel mindere mate als wij dat hebben. Uh, wij zitten nu op de vierkante millimeter binnen Nederland op, uh, op postcodegebied bijna uh, te zeggen hoeveel stikstof er mag zijn. Waarom zoeken we in die in dat stikstofdossier niet de coalitie met Duitsland? En gaan we kijken hoe we Duitsland en Nederland samen
0: uh, als stikstofgebied kunnen verdelen. En dan zie je nou zeker in de, in de regio achterhoek Groningen, daar ontzettend veel groen achterland is in Duitsland uh, waar dat prima zou, zou kunnen. Kijk, Nederland heeft in 2000 de Natura 2000-wet aan, uh, aangenomen... en die uh, natuurgebieden aangewezen. Maar ja, in, in Nederland, natuurgebieden en dan de veiligheidszone eromheen... Ja, dan blijft er wel buitengewoon weinig over om uh, te ondernemen. En, en ik heb voortdurend het gevoel dat er heel veel
1: energie uh, verloren gaat... in het aanwijzen van de schuldigen. Als ja. uh, een zoeken uh, naar oplossing. En, en, nou, precies. En, en ik zeg zoek zoekt de oplossing... en dan ook even niet de oplossing in de zin van een soort jijbak... van nou, hey, jij hebt het gedaan, dus je lost het maar op. En nogmaals, de waarheid ligt altijd in het midden, hè? Maar het, het, aan het eind van de dag, precies wat jij zegt. Neem Noord-Rijn-Westfalen. Die moeten als, als deelstaat moeten die ook een stikstofprobleem hebben. Eh, die hebben dat opgelost door dat vanuit het grotere perspectief eh, te zien. Eh, en, eh, en dat kunnen wij aan het eind van de dag ook. Want stikstof heeft één groot voordeel. Stop niet grenzen, met de die, 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 het Stikstof heeft geen vast. Het is vast, vluchtig. Dus, dus, ja, je, het, het is, waarom zou je dat niet doen? En, en dan denk ik, wij, wij verliezen ons enorm... In de discussie en dat wordt dan voor je het weet. Hè, wordt dat niet meer een stikstofdiscussie maar is het een is het een rekkelijke en precieze discussie of is het een politieke discussie in de zin van ja, maar we moeten heel
0: snel voor of tegen een deel van de bevolking. En dat
1: is het punt. En Europa en nogmaals in bureaucratie je kunt daar heel kritisch over zijn, maar je moet ook kritisch zijn daarop dat is het punt ook niet, maar aan het eind van de dag is het punt wat jij maakt Martin is ja, weet je, we hebben 17,6 miljoen inwoners op een heel klein lapje grond. Uh, als ik met Amerikanen praat, dan zeg ik ja, het is ongeveer de grootte van een postzeel. En daar dan moet je heel veel, heel veel dotjes op zetten. Het is dus een soort chip en dan, uh, met heel veel van die dotjes. Het
0: inwoners dus is uh, ongeveer net zoveel als een uh, echte grote stad, hè?
1: E zeker. En ja, we zijn nummer 19 op de wereldeconomie, zal ik maar zeggen. Dus we hebben het nog best aardig gedaan. Maar de toekomst ligt in samen en niet alleen, toch? Nee. Ja, klopt. En dan kan ik mij voorstellen om terug te komen bij die MKB-ondernemers kan ik me voorstellen, die MKB-ondernemers... maar ook die boeren, kan ik me voorstellen van ja, hallo.
0: Nee, als alleen maar dat de vinger geweest wordt... van er ligt nu een rekening en die mag jij gaan betalen... Ja, dat, dat, dat wordt wel heel erg kort door de bocht. Uh...
1: Als we eens inzoomen op de Betuwe... want dit is bijzondere business in de Betuwe. Uh, uh, we hebben het een beetje macro... of beetje, we hebben het macro we hebben het, uh, besproken. Als je kijkt naar de, het MKB hier in de omgeving... Uh, zien wij effecten, zien wij dingen aankomen... of is het ook dat duale beeld... van het gaat hartstikke goed, maar...
0: maar als, je, als je kijkt, alle uh, panels die er geweest zijn... Uh, Onder andere vanuit VNO in de, in de coronatijd is, is dat de regio het boven gemiddeld heeft gedaan. Dus eigenlijk best goed. Onder andere veroorzaakte dat hier nog wel wat, wat vet links rechts op de botten zat. Veel familiebedrijven toch maar op de centjes goed gepast. Maar ook hier in de regio is het handjes tekort om even heel plat te slaan. Maakt niet uit welke branche op welk niveau. De instroom in de opleiding hier in de regio is, is buitengewoon laag. ROC hier in Tiel heeft het moeite om zelfstandig te kunnen blijven overleven. En dat zie je, techniek is dramatisch als het gaat over instroom. Terwijl er wel de bedrijven die er zitten het hier nog steeds goed hebben. Dus het landelijke beeld is ook hier wel zichtbaar. Je hoort dit en je ziet het ander. Dus daar is het geen verschil in. En
1: één elementje wat ik toch nog eventjes uit wil lichten. Wat veel mensen vergeten is dat in de tweede helft van dit jaar. Moeten heel veel ondernemers moeten de opgebouwde schuld bij de belasting moeten ze gaan aflossen. Uh, sterker nog, ik las laatst in het Financiële Dagblad... dat uh, bijna 75% van alle bedrijven die, uh, die ondersteuning, loonondersteuning hebben gekregen... De deels, uh, deels, deels of te... ja. Ja,
2: grotendeels terug moeten betalen.
1: Ja. Gaat, gaat dat nog een, een, een heel zwart konijn uit de hoed worden, denk je?
2: Nou ja, of het konijn uit de hoed wordt, uh, dat mag je zelf oordelen. Uh, heel veel mensen hebben ervoor gewaarschuwd of het dan nog een konijn is. Uh... Dan is het geen konijn meer. Nee, nee, nee. Uh, daar, gaat, uh, daar gaat, maar uh, laat ik zo zeggen... in, in de grootste gemene deler is wel dat daar nog behoorlijke bedragen afgeboekt zullen worden door, uh, door de fiscus. En dat zal niet gewenst zijn, ook niet bij de fiscus, uh, ook niet bij mede-ondernemers. Alleen uh, wij zien zelf, we hebben zelf in onze portefeuille zelfs ook een bedrijf. waarvan inderdaad uh, de schuld zodanig hoog is. en met de huidige winsten die gemaakt worden, ja, dan heeft hij een, een terugbetalingstermijn van, uh, van 160 maanden nodig, misschien dat hij er dan uitkomt. Maar. Ja, dan, dan is dan rest alleen maar te kijken, zijn er andere oplossingen? En daar, dat ze de komende tijd gaan zien. Of ze gaan uh, viert, of ze gaan uh, de schuldsanering, de WOA in, zeg maar. Uh, nieuwe wetgeving. Uh, waardoor een, toch een deel van die schulden gewoon nooit geïnsteld gaan worden door de over, Rijksoverheid.
0: Ken je? Ja, nou ja, ik, ik, ja, ik sluit me aan. Wij hebben het er ook, ook eh, recent ook eh, nog binnen directie over gehad. en Wij gaan dus met name ook kijken naar die ondernemers eh, om eh, bij te staan in, in zo'n WOA-traject. Dat als je inderdaad kritisch kijkt naar de omvang van je schuld en de, en de, 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 de verwachte cashflow voor de komende jaren, ja, moet je dan nog wel door. Of is dan nu het moment om uh, um de stekker eruit te trekken? Uh, en dat is nooit leuk. Maar doorgaan en dan uh, heel veel andere mede-ondernemers ook uh, zeg maar, uh, uh, mee omtrekken. Uh, uh, of nu uh, dan een rekening maar bij de overheid neerleggen. Uh, die discussie zal zeker gaan, uh, gaan spelen. En uh, nou, wij hebben in ieder geval een aantal mensen intern ook opgeleid. om te, uh, de, de know-how over de WOHA, hoe ga je dat traject aanvliegen? Maar vooral ook primair het gesprek met die ondernemer te voeren. Het is wel weer een keuzemoment. Het is weer zo'n keuzemoment in het leven van een ondernemer. Waar je zegt van joh, ga ik linksaf, ga ik rechtsaf of stop ik? En die discussie moet je volgens mij wel blijven voeren. Ik moet ook altijd
1: denken aan die enorme scharen ZZP'ers die we in Nederland hebben. Die ook belasting hebben
2: uitgesteld. Is dat, hebben we vaak geen beeld bij. Hè? Ik, heb er weinig, heel eerlijk, ik heb daar weinig inzicht in hoeveel bij de ZZP'ers uitstaat. Ik weet wel dat de ZZP is momenteel, omdat er een krapte is op de arbeidsmarkt, en goed te werken hebben en de tarieven ook goed zijn voor ze. Maar goed, dat kan me zo omslaan. Dus ik, ik, weet, ik, ik heb niet
0: inzicht of er nou heel veel schuld bij die ZZP'ers openstaat. Dat heb ik ook geen, vanuit onze portefeuille zijn dat er in ieder geval niet, zijn geen grote aantallen. Maar je ziet het inderdaad, wat jij wel zegt Martin, en dan zeker aan de onderkant van de markt, waar de tarieven... Lees in de, in, de, in de bouw en in de logistiek. Waar de ZZP-tarieven echt heel laag waren. Die, die tarieven liggen nu echt wel meer dan marktverform. Dus daar is wel een aardige inanslag geweest hoor.
2: Nee, alleen daar heb je denk ik nog steeds de, wel de, de verleiding. Ook bij de ZZP'ers wat er binnenkomt om dat te besteden.
0: Bruto is netto heet dat toch of niet? Ja, ja, ja.
2: <laughs> dus daar, daar zit nog wel een daar blijft een risico zitten. En vandaar, ik ben ja, nooit zo voor het, uh, verplicht stellen van iets vanuit de overheid. Maar daarom vind ik het wel goed dat er voor die uh, ZSP'ers wordt nagedacht over en arbeidsongeschiktheid en pensioen. Want dat, dat blijft gewoon. Zijn er zijn een miljoen mensen hè, die, uh, en, en, en als ze nu niet aankloppen, dan kloppen ze wel aan als het zover is. Dus, uh,
1: ik, ik ben dat met je eens. Uh, dat, is, dat is inderdaad waar, want laat ik eerlijk zijn, ik denk dat er meer ZZP'ers niet verzekerd zijn dan dat
0: er wel verzekerd maar, maar heel zijn. Heel veel ZZP'ers zijn natuurlijk nooit een, 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 een zelfstandig een bewuste keuze maken om ZZP'er te worden. Maar in het kader van de flexibilisering van de arbeid zijn het eigenlijk nood, noodgedwongen ZZP'ers geworden.
1: Zeker, zeker. Dus zeker, zeker. geen
0: ondernemers. Laten we
1: eens even de glazen bol erbij pakken. Uh, het is net voor de zomer uh, wanneer we dit opnemen. Uh, Als je een, een top drie zou moeten maken van dingen... waar MKB-ondernemers de komende maanden of het komende jaar echt op moeten gaan uh, letten... en zich bewust van zijn. Wat, wat zou dat
2: zijn? Ja, uh, zijn er zijn er een paar. Ik zal er eentje noemen, dan kan de volgende herkennen. Ja, ja, precies. Ja, heel goed. Nee, ja twee, ik je, Dat is niet eerlijk.
0: Of mag nee, je, je twee maakt noemen?
2: Er, je je, je mag er ook twee doen, maar ik... Uh, uh, ik zal het een mooie voor jou openlaten. Dus uh, ik begin maar met prijsstijgingen. Dus uh, de inflatie is daadwerkelijk... Hoe, uh, hoe, hoe snel krijg ik mijn producten, mijn diensten... Uh, meebewogen met uh, met inflatie? Want het is... Ik, roepen, ik doe de prijzen nu 10% omhoog. Maar...
0: Enig, enige vorm van beleid is daar wel, is daar wel gewenst. Probeer volatiel te blijven ook in je prijsstijgingen en, ja. en misschien dan wat meer transparant in het doorbelasten van, van, van ja. de kosten die je hebt. dat is er eentje. Dat is één. Kenny, jij nog één? Ja, ook in het kader, zeggen wat we net hadden over, de En wat er terug moet, cash is king. Uh, uh, en dat is een, een oude dagium, maar dat blijft uh, uh, gelden. Uh, uh, kijkt heel goed naar je, uh, naar je cashflow en uh, stuurt erop. Zit er kort op. Uh, dat heeft te maken uh, met je koststructuur. Tijdig factureren. Tijdig je geld ook, ook innen en heel goed kijken naar als je investeringen of uitgaven doet of het nut en noodzaak heeft. Want het, het is nog steeds best wel makkelijk om aan geld te komen. Als het om relatief veel geld gaat met een goed businessplan. Maar die gemiddelde MKB'er die ergens tussen de 50.000 en 250.000 euro aan krediet nodig heeft. Ja, die kan zich melden bij een 0800 nummer en die mag een formulier met 36 vakjes invullen. En als er één kruisje mogelijk ontbreekt, krijg je niks. Dus die categorie waar even wat tijdelijk geld behoefte is, is nog steeds heel lastig in te vullen. Dus cash is king. Het is niet van deze tijd, maar het is misschien wel van alle tijd. En nog een derde, eentje? Ja, een derde, ik ja. had wel een derde,
2: arbeidsmarkt. Dus uh, het is echt, Dat blijft een, uh, een punt. Ik, ik zou alleen wel... De mensen zijn nodig, hè. de handje zijn nodig. Hebben we net al eerder in het gesprek gecon geconstateerd. En in sommige bedrijfstakken of bedrijven zal het verantwoord zijn om, om ze ook aan te nemen. Ik denk ook wel dat het belangrijk is, in, gezien de tijd waar we in zitten, Ja, dat is een beetje tegenstrijdig, wat, wat, wat Kenny net zei over ZPS, maar enige vorm van flexibele schil is toch voor bedrijven ook wel uh, belangrijk, omdat die onzekerheid waar we dit gesprek mee begonnen, die is niet weg. Dus als je die onzekerheid hebt en je gaat allerlei verplichtingen uh, aan, zeg maar, voor, la voor langere duur, dan kan dat wel eens de uh, slag zijn voor je onderneming. Dus uh, het is een heel raar spanningsveld. Je hebt handjes nodig, je hebt mensen nodig, maar aan de andere kant, langdurige verplichtingen aangaan, ja, uh, uh, dus, is op dit
0: moment... Uh, uh, Risicovol. Dat is een dingetje. Ja, je ziet een aantal bedrijven, hè, met een wat grotere bedrijven, een sprong voorwaarts maken. Hè, naar best wel substantiële uh, salarisstijgingen. Uh, maar ja, uh, als je dan naar de oude economische wetten kijkt. is dat volgens mij. Uh, werkt daarna precies in de hand wat we niet willen hebben. Dus je zult er heel alert uh, op moeten zijn. Uh, nou ja,
1: en, en, een, en een puntje, want jullie triggeren een, een gedachte bij mij. De, de manier op die arbeidsmarkt, wat ik nu zie, dat er weer allerlei partijen komen die, die op de markt die, die de hemel beloven aan iedereen tegen enorme tarieven. Ik zou ook MKB ondernemers willen zeggen, joh, zorg dat je je netwerk op orde hebt. Zorg dat je mensen die wellicht bij jou zouden kunnen werken, dat je die al lang in beeld hebt en dat je een relatie hebt. Maar ga nou niet hit and run met allerlei snipperschieters in, in zee die je gigantische rekeningen sturen. En met de vraag of je daar ja, wat aan hebt. Nee, want dat zijn,
0: dat zijn ook de partijen die uh, brengen tegen een waanzinnige vier uh, nieuw personeel bij je binnen. Om uh, um vervolgens de kaartjes, uh, op de werkvloer uit te delen en je personeel weer weg te halen. Uh, dat zijn de cowboys. Uh, en, en heel goed wat jij daar zegt Koos. En, uh, wij waarschuwen de bedrijven daar ook echt voor. Uh, ik, heb
1: een, ik heb een aantal van die gevallen nu voorbij uh, zien komen bij MKB bedrijven. En dat je echt, echt waanzinnige bedragen... en dat je dan ziet wat daar dan uiteindelijk voor komt. En precies wat je zegt. Vervolgens hebben ze
0: bij jou een voet ja, tussen de deur. Het is een interessant bedrijf. Er werken goede mensen. Die uh, kan ik twee keer verdienen. Dat zijn niet de partners uh, waarmee je je business moet gaan bouwen.
1: Nee, 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 die noemen zich partners, zal ik maar zeggen. Maar dat zijn ze, dat zijn ze niet. Uh, ik wil jullie uh, heel erg danken. Uh, heel erg veel dank voor deze... Ja, wat is het, een outlook. Het is een analyse. We, we doen dat vaker in het jaar. En zo voor de zomer vonden we dat een goed idee... We gaan zo langzamerhand gaan we weer toe naar Prinsjesdag. Dan gaan we eerst er op vakantie, dan gaan eerst erop vakantie, Ik ga ervan uit dat een aantal van ons. Ik denk dat het goed
0: is dat iedereen ook even de tijd neemt om weer even op krachten te komen voor de volgende, de volgende strijd. Want er komt nog wel een, een, een strijd aan. Ja, dat is goed. Dat punt
1: dat je maakt. Laten we vooral de dingen inrusten. Eventjes tot ons nemen. En dan zien we rondom Prinsjesdag komen wij weer bij elkaar. Ik zie je eruit, Koos. Wij, uh, helemaal goed. Ik, ik vond het uh, geweldig om jullie hier weer te hebben. En, uh, en als, als de luisteraars uh, het gevoel hebben van... Goh, de volgende keer hebben het hier ook nog eens over... dan zijn wij altijd uh, graag bereid om die punten op zeker, te pakken. Uh, zeker weten. Dit was het weer voor vandaag. Namens Martin Hommerson en Kenny van Oort... bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Roltjes en tot een volgende keer.
0: Dit was weer Bijzondere Business in de Betuwe. De podcast van Creston van Herwijnen Adviseurs en Accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Creston van Herwijnen. Of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Over drie weken is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!